0: Hola a
1: todos y gracias por estar aquí. Este es el corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital. Les habla su anfitrión Juan Romero. Gracias de nuevo por acompañarnos. Bienvenidos al episodio número 36 y son mis oraciones que donde se encuentren Dios les esté cuidando y proveyendo diariamente por medio de su amor. Gracias por tomar el tiempo. Y acompañarnos en un episodio más de este su podcast. Y como lo dije en el, el episodio anterior. Estoy seguro que el tema. Cómo poder levantar a un líder. Cuando ha caído. Va a ser de bendición. Y está siendo de bendición. Los pastores y líderes no estamos aceptos a tener una caída. Puede ser por medio del pecado. Puede ser porque fallamos. O simplemente porque entramos en una etapa de agotamiento. Y podemos caer en cualquier momento. Es más. De pronto. Si nos estás escuchando en este momento, puedes decir, sabes una cosa, yo estoy en esa etapa, yo estoy fatigado, yo estoy cansado, yo estoy agotado y puedo caer en cualquier momento. Así que no te puedes perder este capítulo. Si nos acompañas por primera vez, te cuento que... Este episodio es la segunda parte de nuestra conversación con Jorge Pana. Así que, si aún no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo que regreses y lo escuches para ponerte al día de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sin más demora, vamos directamente con la conversación con el pastor y profeta Jorge Enrique Pana.
0: Distorsión de la identidad. Eh, ya Pedro, Pedro, ¿sabes qué hizo Pedro cuando cayó? Pastor, tú lo debes saber, por supuesto que sí. Regresó a las costas a pescar. Sí, y Jesús le había dicho, sabes que ya tú no eres pescador, tú eres apóstol, tú vas a ser pescador de hombres. Y él regresó. Dios me decía eso. Cuando alguien cae, tendrá la tendencia a regresar al lugar de donde yo lo saqué. Okay. Tendrá la tendencia a, a perder eso, perder el llamado, perder esas cosas. Ahora sí, vámonos a la, a la pregunta. Eh, Cómo nos levantamos?
1: Y pastor, no usted me contestó la primera porque yo le dije que ¿cómo hace un líder para eh, ayudarle a otro líder o, 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 su, o el pastor a ayudarle a su silla a levantarse? Y es el primero para mí es que reconozca que esa persona tiene una pérdida, tiene un daño, está sintiéndose de cierta manera.
0: Así es, pastor, así es. Yo, yo, yo quería hablar eh, eh, y, como le, y como le digo, pastor, eh, hay, un, hay una, de pronto me adelanto a alguna de las preguntas que al final... Me, me vas a hacer, pero puede servirle a alguien. Eh, no me gusta, o, o más que gustar, eh, obvio esa palabra, tomé es una determinación de, de nunca mostrarme como, como superhombre eh, 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 cuando expongo la palabra. Sí. Y, y yo, yo quiero hablar de los momentos donde yo he caído. Okay. Eh, yo fui una persona adicta a la pornografía desde los 14 años hasta los 22 años de edad. Consumía pornografía eh, muchas horas, muchísimas horas. Eso causó eh, un daño a mi corazón tremendo. La pornografía era la droga que yo consumía que me dopaba del dolor de tener un padre alcohólico y adicto a la cocaína. Wow. De, la pornografía me dopaba de vivir en una casa donde la deuda reinaba, donde veía a la policía separar a mis padres los fines de semana, de las peleas tan fuertes que se armaban. Y el Espíritu Santo está aquí y sabe que nada estoy exagerando. Era terrible ver un niño, ver cómo la policía llegaba a la casa, ver cómo mi abuelo a veces peleaba con mi papá para defender a mi mamá. Y, y yo, me, yo, me, yo, yo nunca probé la droga, pastor. Nunca la probé. Eh, me la ofrecieron. Me ofrecieron sí. marihuana. Uno de mis amigos en el colegio me la ofreció. Eh, pero nunca la probé no me gustaba tomar pastor yo tomaba eh, eh, agua, jugo, lo que tú quieras pero nunca licor, no sí. me gustaba eh, eh, y, y nunca le cogí el gusto, pero mi adicción se volcó hacia la pornografía cuando en el 2003 el 2000, diciembre del 2002 Dios toca mi corazón pastor, pero de una manera impresionante ese fue el día donde mi vida se rompió en dos antes de Cristo y después de Cristo yo conocía el evangelio ya. Sí. Mira, pastor, conocía el evangelio, pero no me había entregado al evangelio. Tener conocimiento no es tener compromiso. Entonces yo tenía conocimiento, pero no tenía compromiso con, con el Señor. Y cuando caigo en eso, bueno, Dios me toca. Yo me, yo me levanto y duré nueve meses sin masturbación, sin pornografía, sin películas eróticas, sin lascivia, sin lujuria, me metí en la iglesia, iba a todos los servicios. Eh, eh, un pastor eh, me trajo a su equipo y me empezó a trabajar, a restaurar. Pastor, pero ¿sabes qué? A los nueve meses recaí. Wow. A los nueve meses yo caí. Año, año 2003 yo caigo. Y, y ca recuerdo que estaba sentado en el sofá de la sala de la casa, era soltero, y empecé a ver una película y la película tenía contenido erótico okay. y yo caigo. Y eso me llevó otra vez a la masturbación y me llevó a la lascivia y caigo. Pastor, yo me sentí devastado. Devastado. Yo decía, ¿cómo es posible? Los fantasmas, las cosas con las que tanto luché, lo que había pensado que había superado, ha regresado de nuevo. Y yo, por, por eso es que todo lo que escribí, pastor, fue fundamentado. Sí, sí. Palabra, pero también porque he pasado por esas tierras. Tierras donde tú sientes que, que, que te sientes tan sucio, que sientes que que parece que nada te puede limpiar sí. y, la, y, y sobre todo cuando son pecados. La pornografía te hace sentir sucio, sí, sí. Eh, negro por dentro. Eh, eh, es duro eso. Sí. Eh, eh, ent entonces, eh, en ese momento, cuando caigo, pastor, yo llego donde mi pastor y le digo caí, recaí de nuevo. Y, y, y recuerdo que había una ronda. Eh, eh, Habían líderes, pero eran, mi, eran mis, mis amigos de equipo. Y yo le di, yo, mi pastor me dijo, bueno, eh, yo quiero que tú le puedas decir esto a todos tus amigos. Eran 11 once, diez, nueve personas, amigos míos. Yo le digo, estoy siendo tentado de recaído. ¿Sabes lo que hicieron ellos? Hicieron un círculo. Todos colocaron sus manos sobre mí y empezaron a orar. Wow. Pastor, ninguno me rechazó. Wow. Ninguno. Todos empezaron a orar por mí. Me levanto de nuevo Sigo y sigo adelante. Pastor, a los 11 meses recaigo. Otra vez con, 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 con eso. Y cuando recaigo, yo le digo, Señor, bueno, ven acá. Voy a sacar algo bueno. Antes yo veía pornografía todos los días. Sí. Ahora duré 9 meses la primera vez y la segunda vez 11 meses. Quiere decir que tú has hecho algo en mí. Algo hiciste en mí que, yo, que esto pasó. ¿Por qué caigo? ¿Qué que pasa? Sí, sí. Y el Espíritu Santo me habló. Y cuando me habló, me dijo, siempre el, me, me, me decía él, te da miedo cumplir el año. Siempre que yo me acercaba al año, sí. me daba ansiedad. Yo decía, ¿será que lo voy a lograr? Número uno, el miedo. Número okay. dos, porque siempre que veía a mis amigos que se realizaban en la parte sentimental y yo estaba soltero, me daba ansiedad. Y esa ansiedad a veces jugaba una mala pasada para mis sentimientos. Okay. Y número tres cuando me alejaba de la oración siempre ahí fue donde aprendí yo no puedo durar mucho tiempo sin orar yo no, no es que no puedo sí. no puedo o sea, me, eh, yo 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 respeto a quienes puedan durar cierto tiempo pero yo yo Jorge Pana particularmente no puedo es una cosa Dios, Dios no sé Dios me hizo como adicto a, a la oración sí, sí. porque no puedo yo, yo sí he durado días sin orar a veces por, por, de pronto por cosas pero pero, pero meses o cosas así no puedo. O sea, el, el cuerpo me lo pide. Sí. Y Dios, por, por, porque Dios me lo enseñó ese día. Cada vez que te alejas de la oración, la ansiedad regresa. Okay. Entonces yo, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué permites mi frustración? Y Dios me dijo, la frustración te enseña quién eres tú sin mí. Porque cuando caes, te das cuenta lo que pasa. Cuando tú te alejas de mí. No cuando yo me alejo de ti, porque yo estoy contigo. Sí. Es cuando tú te alejas. Okay. Entonces, ahí caí. Pastor, me levanto y nunca más. Pornografía y wow. nada.
1: wow
0: Yo cumplí el año y todo esto. Pastor, fue espectacular. Nunca me había pasado. Las veces que yo quería dejar la pornografía por mi fuerza, me daba escalofríos, me daba síndrome de abstención. Sí. No podía. Al tiempo, conozco a mi esposa y me caso. Y Dios me dice, ¿sabes por qué? Eh, yo permití tantos años de soltería porque yo te estaba desintoxicando y limpiando de todo lo que habías aprendido y de todo lo que había corrompido tu mente y tu corazón. Wow. De pronto me dice, ay, eh, estos son problemas para gente nueva en el Evangelio. Ah, hay pastores, con todo el respeto, a veces hay, hay pastores que han visto pornografía, hay líderes que están, pastor, no lo digo porque me lo invento, es que porque Dios me sacó de allí, sí. ha puesto delante de mis ojos líderes con unciones preciosas, con llamados hermosos, pero que tienen, tienen, tienen el tema de la pornografía y de la masturbación allí debajo de la mesa. Wow. Eso es flagelo a nuestro pueblo, Pastor. Y por eso le doy gracias a Dios por tu vida y por este podcast, porque sé que esto va a ayudar a muchos eh, en el día de hoy. Re, eh, eh. Pasó el tiempo, me caso sí. eh, y tengo mi hijo, mi hijo mayor. Sí. Mi, hijo, mi hijo nace, alegría total. Pero a los seis meses mi hijo, a mí me habían dicho pilas porque a los seis meses los niños empiezan a, a la, la agilidad se les prende y, y empiezan a correr y a, a moverse más. A los seis meses yo no, yo, mi hijo estaba acostado en la cama y mi hijo viene y se cae de la cama. Y se rompe el labio. Wow. Cuando yo entro al cuarto y veo a mi hijo con la sangre, a mí me dio una ira y una frustración tan grande que yo le pego un puño a la puerta. Okay. Ya doctor. Sí. ya lo no predicaba, ya era bautizado, hablaba en lengua, eh, adoraba a Dios. Pero en ese momento vino una ira tan sí, fuerte. Sí. Y yo le pego a la puerta, ¡boom! Y, y, y la, 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 hasta la rompió un poco. Y cuando, yo, cuando eso me pasa, yo dije, recaí. ¿En qué recaí? En la ira. Pastor, okay. pasaba algo. Cuando mi papá llegaba borracho a la casa, yo le pegaba a las puertas y a las paredes. Okay. Y cuando yo vengo golpeado, yo recaí en la misma altitud. Y, vol y caí y empecé a, eh, eh, con ira a golpear la puerta. Yo llamé a mi pastor ese día y, y le conté, siento que recaí con la ira y el enojo y la frustración que sentí en ese momento, porque no, me sentí mal. Eh, y en ese momento, bueno, eh, Dios también tuvo misericordia y me, y me levantó, me levantó de, de ese momento, de ese tiempo. Esos han sido momentos donde he recaído, pero también han sido momentos donde he conocido secretos que no conocía y donde Dios me ha levantado.
1: Pastor, y, y haciéndote una pregunta, te puedo llevar a, a la parte de atrás cuando me dijiste que confesaste que eh, habías caído en la pornografía y que vinieron y oraron por ti, ¿cómo, cómo te sentiste al saber que tenías el respaldo eh, de esas personas y que no te estaban rechazando sino que es más, te estaban levantando, te estaban ayudando porque eres un líder, eres una persona líder. Un, yo, yo veo quién eres tú, veo quién es Jorge Pana, veo lo que estás haciendo. Por ende, en ese tiempo también tu pastor lo, lo había visto en ti y en ningún momento dijo vamos a cortarte, sino más bien vamos a levantarte. ¿Cómo te sentiste en ese momento?
0: No, pastor, en, en ese momento o sea, yo conocí un amor que no conocía. Yo, 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 yo conocía algo que no conocía porque es que... Yo venía, la, yo, mi, mi autoestima estaba full destruida por el tema de la pornografía. Y cuando yo, cuando yo dije, cuando yo vi esto, dije, yo no estoy siendo rechazado. Pastor, no. el amor es más fuerte que el rechazo, pastor. Pastor, no. yo recibí amor en ese momento. Tanto, pastor, que han pasado 17 años, y yo todavía lo cuento, es que no se me olvida, es que eso me marcó. claro No me rechazaron cuando caí. No me sepultaron, me abrazaron. Me se, me, yo, yo dije, bueno, eh, eh, vino sobre mí primero como una valentía, una valentía que sabía que venía de Dios. Después ellos me empezaron a cuidar y empezaron a orar por mí. Y mi pastor me empezó a preguntar, ¿cómo estás? Y, y siempre le tenía que dar cuenta, bueno, hoy estoy bien, hoy no tuve ansiedad, hoy poré, hoy esto, hoy aquello. Y eso me sirvió muchísimo, la verdad, muchísimo, pastor.
1: Oh, pastor, y es importante entender eh, tener a alguien que, que te guíe en esos momentos. Eh, si tú estás pasando, si alguien está pasando, alguien que no está escuchando está pasando por alguna situación así, tu líder no te escucha, búsquete, búscate a una persona que te escuche, que te levante y que te ame.
0: Así es. Pastor, voy a responder la pregunta que más estaba haciendo Dale. de cómo nos levantamos. Sí, sí. Y lo, lo voy a basar en Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. Ese es el momento donde Jesús restaura a Pedro. Después que Pedro lo niega tres veces, Jesús va y lo busca y lo restaura y lo reintegra sí. otra vez al llamado apostólico que había sobre él. Entonces, para, para que lo puedan leer después en casa con, con mucha más calma, voy a responder la pregunta, ¿cómo nos levantamos? Número uno, nos levantamos cuando regresamos a la comunión con Dios. Yo tuve que regresar a orar, pastor, después de la caída. Yo tuve que regresar y decirle, Señor, aquí estoy de nuevo. Aquí estoy, Dios. Y, 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 y no me sueltes y agárrame de la mano. Y, y empecé a tomar como versículo bandera. Pasarás por el fuego, pero no te quemarás. Y seguías 43. Pasarás por el agua, pero no te ahogarás. Yo soy el Dios que te agarra de tu mano derecha, el que no te va a soltar. Y empezó Dios a ministrar mi corazón. Regresemos a la comunión. Hoy le hablo a todo los que me estén escuchando, regresen a la comunión. Así es. Vuelvan a cerrar las puertas de sus cuartos, que esas rodillas vuelvan al piso, que esas lágrimas vuelvan a fluir, que la Biblia vuelva a ser abierta, que Dios vuelva a ser escuchado. Regresemos a la comunión íntima con Dios.
1: Así es, el hijo pródigo regresó a casa porque sabía que lo iban a amar, lo iban a querer y que tenía todo en casa.
0: Buen ejemplo, excelente ejemplo. Segundo, ¿cómo nos levantamos? Cuando recordamos su misericordia, que Él da oportunidades. Dios me dio otra oportunidad para levantarme, para dejar de ver pornografía, para dejar de, de la masturbación, para dejar eh, la lascivia. Así que hoy Dios le está diciendo a alguien: Te doy otra oportunidad. Hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el día de la segunda oportunidad para alguien. Así es. Pa Pastor, y, y estoy teniendo una visión de Dios. No sé cuántos puedan creer en esto, pero yo creo, pero estoy viendo una visión y veo a un hombre en un carro escuchando esto. Sé que esto aún, eh, sé que va, va a ser publicado en algún momento. Sí. Y, y, y Dios me permite ver eso como anticipadamente. Hay un hombre que va a escuchar esta palabra. Hay el tiempo de otra oportunidad. Y veo, y veo un féretro, pastor. Veo un féretro como, los de la, como el de las tumbas sí. que está siendo abierto. Y veo a alguien levantarse. Alguien que tenía el ministerio muerto se le va a levantar. Alguien que tenía el llamado muerto se le va a levantar. Alguien que tenía los sueños muertos, Dios se los va a levantar. Porque es el tiempo de las segundas oportunidades para los que han caído.
1: Así es. Yo creo que Jesús es el Dios que nosotros le servimos. Es un Dios de segundas oportunidades.
0: Amén, pastor. Voy a seguir contestando la pregunta. ¿Cómo nos levantamos? Cuando permitimos la confrontación, ahí Dios me habló. David permitió que Natán lo confrontara. Y los, para los que son lectores, lean el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. David, yo decía, yo decía Natán es valiente porque David pudo haber dicho yo soy el rey y te corto la cabeza. Sí. Pero David permitió que lo confrontara. No te incomodes con este tipo uh, uh, de mensajes. Es bueno que alguien te diga que el pecado te mata. Es bueno que alguien te diga que la pornografía no es el camino. Es bueno que alguien te diga a veces que no tienes la razón, sino que la, la, la razón la tiene Dios. Es bueno que nos digan lo que, lo que a veces no queremos escuchar. Así que, pastor, si alguien quiere ser restaurado, tiene que preparar su corazón, no solo para que le echen medicina en la herida, sí. sino también para que le digan, no tomes esto porque te hace daño, no tomes esto porque eso te intoxica. No tomes eso porque eso te hace repalar. Entonces, quien acepte la confrontación estará preparado para aceptar la restauración. Wow. Pastor, voy a hacer una condensación aquí. No hay restauración si primero no hay una confrontación. Pastor, ¿la confrontación es que me van a maltratar? No, la confrontación es uno de los mayores actos de amor. Confrontarte es mostrarte dónde está la fractura para que tú aprendas a dónde te van a curar. ¿Y de qué forma te van a curar? Confrontar no es maltratar. Pastores, ninguna persona de su equipo se va a restaurar con maltrato. Líderes, ningún líder se restaura con maltrato. Si solo nos quedamos en la confrontación y solamente marcamos el pecado, pero no restauramos, simplemente la persona se va a quedar con, con bueno, estoy mal y ya pero ese Dios no solo me confronta, sino que Dios me restaura.
1: Yo creo también, Pastor, que, que hay una cosa, es que es necesario que nosotros tengamos a alguien que nos haga responsables de, nos, de nuestros actos. Sí. Eh, inclusive yo siempre doy el ejemplo. Si tú, si nosotros quisiéramos un mentor financiero o, un, o alguien que quisiera eh, que, que entrara a nuestra vida financiera, lo primero que va a mirar es nuestras cuentas bancarias, que es lo más íntimo. Casi nadie quiere que le abran sus cuentas. buen
0: ejemplo.
1: Entonces, cuando tenemos a alguien que nos que vive en nuestra vida, que está tratando de llevarnos y guiarnos, tenemos que abrirle el corazón. Yo le agradezco, Pastor, su transparencia en este episodio ante, no, ante mí ante los, los que nos escuchan, porque usted está siendo transparente y eso nos hace a nosotros responsables, porque nosotros tenemos que ser transparentes y queremos ver. ¿En dónde se me está yendo el dinero? Pues la gente va a venir y decir, ¿en dónde se te está yendo tu corazón? ¿En dónde se te está yendo tus ojos? ¿A dónde te está yendo tu vida como yes. esposo? Entonces es importante eso, Pastor. Gracias por compartirlo con nosotros.
0: ¿Cómo? Ah, bueno, por lo menos cuando a mí, cuando las veces que me restauraron, eh, la resta porque mira, Pastor, esto, esto, esto es importante. Restaurar no es acolitar lo que el otro hizo mal. O sea, restaurar no es eso. Restaurar es decir, esto está mal, pero esta es la salida al problema. Eso es restaurar. Okay. De esta manera tú puedes salir. Esta es la manera de Dios en la que tú te puedes levantar. Okay. Entonces a, a, hay, hay personas que ven, ven, ven lo que está mal, pero les da como cierto temor. Pero menos a mí me pasaba, pastor, te voy a decir algo. A sí. mí me pasaba yo cuando te manejaba eh, mis equipos y veía algo en la iglesia que estaba mal en alguien, yo sudaba, yo o sea, me daba cosa decirlo porque yo, porque mira, como yo venía de, de todo este trasfondo que te conté, sí. yo relacionaba disciplina con maltrato. Es decir, si tú me disciplinas, tú me maltratas. Eso era, eso era así pensaba yo antes de Cristo. Pero la disciplina no es maltrato según los ojos de Dios. La disciplina es amor. Okay. Entonces, el restaurado, el que, el, el, si, si un pastor nota que algo está mal, siempre y cuando tenga el fundamento del amor, puede, puede confrontar para restaurar. Eso es una parte, porque si nos quedamos callados y no le decimos a las personas aquello que, que deben trabajar, pues eso Dios lo va a demandar. Entonces eh, 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 es importante. Se, seguimos contestando la pregunta, Paz. Sí. Eh, ¿Cómo nos levantamos cuarto cuando confesamos la caída? Eso, eso hoy es hoy sencillo, pero esa es la parte más álgida.
1: Importante, sí.
0: Yo tuve, yo tuve que decirle al pastor, pastor, y, y yo, yo recuerdo que lideraba tres células en casa en ese tiempo. Te estoy hablando del año 2000. 2004, decirle Ay. pastor recaí, recaí y yo, yo decía, bueno, yo tengo dos opciones o yo mantengo mi imagen de líder de célula, de equipo eh, de nos, la imagen sí. o yo preservo mi corazón pastor, esto es clave, o trabajamos para preservar la imagen o trabajamos para preservar el corazón, wow. hay personas que por mantener una imagen no dejan que nadie se meta en su corazón.
1: Seguimos manteniendo ese, ese pecado porque no, ni, no lo sacamos a, a la luz, porque creo que es lo primero que, que tenemos que entender, es que cuando el pecado se, se guarda o cuando hacemos algo que, es, que no es de Dios, eh, pues obviamente se guarda, se pudre adentro.
0: Así es, así es. Y pastor, eh, la confesión no importa la jerarquía eclesiástica. David era rey y confesó su pecado. Sí. O sea, no importa. Porque eh, desde el más bajo, eh, en, hablando de jerarquías eclesiásticas, pues todos valen igual para Dios. Pero me refiero, las iglesias tienen cierta organización hasta el más alto. O sea, no, no, no importa. Eh, hombres, mujeres, niños. Hay que enseñar a los niños a confesar cuando hacen algo incorrecto. Porque si ellos crecen tapando, cuando sean adultos, van a tapar. Sí, sí. Y, y, y pastor no sé si te pasó eso de niño que te raspaste la rodilla. Yo recuerdo que no sé si tus papás te dijeron no se tape porque la herida se puede infectar. Sí. La, la, o sea porque el calor la puede sancochar. Entonces cuando hay cosas hay heridas que si tú tapas se infectan.
1: Wow. Las tienes que
0: las, las tienes que exponer para ser curadas. Seguimos acá eh, cómo nos podemos levantar escuchemos el consejo de Dios. Okay. Pastor, porque alguien te puede decir, pastor, yo pequé, sí. me equivoqué, pero lo deja hasta ahí. Pero la idea es que diga yo pequé, yo hice esto y me acojo al consejo de Dios. Hay personas que pueden ser buenas para confesar, pero malas para escuchar. Wow. Entonces pueden confesar, pero pueda que no escuchen lo que se les sugiere o lo que se les aconseja. Entonces hay que escuchar el consejo de Dios. Siguiente punto: ¿Cómo nos levantamos? Seamos pacientes. Esto no es de la restauración, no es de la noche a la mañana, paz. Esto es de, esto es de paciencia. Sí. Esto es de hablar constantemente. Esto es de estar poco a poco, poco a poco, hasta que Dios eh, haga su obra sí. como, la, como solo Él la sabe hacer. Poco a, esta palabra es para alguien que nos va a escuchar. Poco a poco te levantarás. Poco a poco recobrarás la confianza. Poco a poco recobrarás la identidad. Poco a poco. Porque a veces en el acelere queremos que todo pase rápido. Sí. Porque estamos tan fastidiados del dolor que sentimos que ya no lo queremos sentir. El dolor de la caída es tan duro que a veces no lo queremos sentir y queremos que todo pase rápido. Pero Dios nos va curando poco a poco. Eh, siguiente punto. Sal de todo lo tóxico. Abandonan las atmósferas tóxicas. Todo hago una evaluación y mira todo aquello que generaba una caída. Aléjate, por lo menos pastor, yo empecé a dejar de ver eh, películas hasta altas horas de la noche. Ok, eh, 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 porque en esa a esas horas era que yo empezaba a sentir la tentación de ver pornografía. Otra cosa que me tocó hacer y esto me lo dijo mi pastor. Mi pastor me dijo Jorge, Saca la televisión de tu cuarto. Okay. Y yo, ¿cómo así? Yo estoy acostumbrado a tener televisión en el cuarto. Sí. Sácala. Porque ahí hay caída. Y la, el, escucha, pastor, el problema no era la televisión. El problema era mi corazón. Sí, sí. O sea, sí. la televisión no tiene nada de malo. Yo tenía que sacar la televisión porque yo estaba débil. Y tenía, que, y tenía que reconfortarme.
1: Se tomó una decisión reconociendo nuestra habilidad, pero no significa que va a ser para siempre, sino que es en el momento, en esa situación, ese momento había que hacerlo porque tenía que tomarse. Y tú toma, dijiste algo importante que es que al principio cuando eh, levantar es, es también con, con construir, se levanta un edificio. Así es. Y, y cuando te levantaron, cuando tú hablas de levantar, ese líder que cayó puede inclusive llegar mucho más alto, ¿verdad?
0: Así es. Si no, es que la definición lo dice. Levantar es colocar algo en la posición más alta, en, la posi en una posición alta o en una posición más alta de la que se tenía. Wow. Es decir, después de la restauración, pastor, yo, yo, conozco un pa yo, con yo conozco un amigo que él tuvo problemas en su matrimonio y, y sí. bueno, ca cayó allí y hoy en día... Fue restaurado y ha llegado más alto Dios por haberse por haberse acogido a la restauración, por haber sí. humillado su corazón, por no, por haber confesado, por haber, por haberse humillado sí. Dios lo colocó más alto.
1: Es una promesa buenísima para aquellos que de pronto están en este momento caídos y sienten que de pronto ya se acabó su llamado, se acabó lo que estaban haciendo, que eh, esos sueños y o esas eh, metas que tenían o esas promesas, Dios te levanta y hasta te da mucho más allá de las promesas que te hizo anteriormente.
0: Amén a eso. Siguiente, eh, ¿cómo nos levantamos? Eh, sanemos y después sirvamos, porque hay, esto, esto va a ir al sector del liderazgo hay personas que quieren servir sin sanidad y, si, y yo voy a colocar un ejemplo bien claro pastor, y yo sé que va a ser fácil de entender para los que nos escuchan, si yo coloco a dos corredores en una pista de carrera pero uno tiene una herida en el muslo y el otro está sano, ¿cuál va a correr mejor? El que está por san. supuesto que el que está sano claro, el otro, va, el otro va a correr, pastor, pero con dolor y con incomodidad y con, escucha esto, pastor, con baja velocidad y baja resistencia porque su herida no lo deja correr. Entonces, es más importante restaurar primero y después servir. ¿Por qué lo digo, pastor? Porque muchos esconden la debilidad con el servicio. Entonces, entonces David escondía cosas detrás de su corona, detrás de su buen nombre. Pero, pero, pero Dios, Dios sí sabe todo sí. y él sí conocía cómo estaba, cómo estaba él. Entonces, primero es la sanidad y después el servicio. Y ya vamos terminando en, para contestar esta pregunta. No abandonemos el proceso. Ese consejo es bien importante porque hay personas, pastor, que comienzan como listo, yo confieso caí esto y lo otro y el consejo y dale, pero desisten en el, en el proceso. Okay. Desisten con el pasar del tiempo. Esta palabra va a tocar el corazón de alguien. Mantente, no sueltes. Y, y, y parece que estuviera escuchando el corazón de alguien ahora mismo que dice, pastor, pero es que no ha dado resultado. Persiste, wow. persiste en levantarte, vuélvelo a intentar. Porque si tú persistes y no abandonas el proceso, el que no se cansa de hacer el bien va a recibir fruto, dice la palabra. Así que fruto vendrá para los persistentes. En el nombre de Jesús. Así es. Y el último pastor es aprende la lección de la caída y adora a Jesús. Aprende el aprendizaje pastor es sanador. Sabe yo aprendí que hay conversaciones que no puedo tener. Hay películas que no puedo tener. Por lo menos con mi esposa. Cuando éramos novios, yo no podía hacer eh, visitas a mi esposa hasta las 11 12 de la noche. No po porque yo sabía que a esas horas yo podría, yo podía sentirme tentado. Yo la visitaba hasta temprano. habían había cierto tipo de, de cosas que yo me abstenía de hacer. Hay música que no podía escuchar. Uh -huh. Hay amigos con los que no podía andar. Aprende de los procesos. Sácale una lección a esa caída para que ayude. Yo entiendo cuando a mí un hombre o una mujer me dice yo soy adicto a la pornografía. Yo lo entiendo. Yo sé que se siente. La frustración de no poder apagar la televisión cuando, cuando tú la quieres apagar. Sí. Yo sé. Entonces aprende la lección de la caída. Adora a Jesús y ayuda a otros.
1: Pastor, gracias por compartir ese tema con nosotros y creo que va a ser de bendición, no solamente para muchos, sino que yo sé que hay alguien afuera en especial, como usted lo dijo, de que necesitaba esta palabra y necesitaba escuchar esta, que no solamente es, es una conversación transparente, porque nos ha hablado de su transparencia, Pastor, y me da mucho más respeto hacia usted, sino de que mucha gente puede identificarse con eso que tú y yo pasamos, Hace mucho tiempo.
0: Así es, pastor. Quiero leer un texto, este sí lo quiero sí. leer acá. Eh, Romanos 8 del 1 al 2. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo, por, porque por medio de él, la ley del Espíritu que da vida, te liberó de la ley que, te, que trae pecado y muerte. Wow. En pocas palabras no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
1: Ok, gracias, pastor. Y vamos ya para terminar, como siempre, vamos a las cinco preguntas que yo hago al final de cada episodio para poder aprender un poquito más de, del pastor Jorge. De los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: El que más ha afectado mi liderazgo es el escuchar el corazón de las personas wow. y el no rechazarlas. Okay. Había, un, había un tiempo donde me donde me, a, amigos me decían, pero tú tienes que ser más fuerte, pero tú tienes que, entonces, ¿qué? Y, 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 y no sé, esa hace parte de mi esencia. Sí. No sé, así me hizo el Señor y eso lo he aprendido en el liderazgo. He aprendido a que inspirar es más fuerte que obligar. Si inspiras, marcas un corazón. Wow. Entonces, eh, eh, yo, yo, yo creo que son hábitos eh, bueno, es escuchar sí. a las personas y poderles inspirar.
1: Ok, gracias, Pastor, por compartir. Segunda pregunta: ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Ahora nosotros no sabemos cuál es el paso en tu vida, pero ¿cómo te estás preparando para ese paso?
0: Bueno, este, yo estoy en una etapa, yo tengo 40 años y estoy en una etapa eh, de mi vida donde ya han transcurrido algunos años de ministerio y estoy en una etapa donde el Señor me está como, me siento como en, la, en el cuarto de diseño okay. donde Dios me está mostrando bueno, esto es lo nuevo que se va a construir esto es lo nuevo que se va a hacer okay. ahora yo estoy en la etapa de escuchar para ejecutar escuchar para ejecutar okay. y estoy en la etapa también de discernir los tiempos de ejecución porque no todo lo que Dios te dice que hagas, que hagas, lo tienes que hacer mañana, tienes que esperar el momento propicio, la señal propicia para empezar a hacerlo estoy en esa etapa Viendo los nuevos diseños para construir algo.
1: Importante discernir los, los tiempos y la las etapas y los tiempos en nuestra vida, pastor. Así es. Número tres, ¿cuál es el último libro que leíste o el que le recomendarías a otros líderes?
0: Hay un libro buenísimo que es Evangelismo de Fuego de Reinhard Bonnke. Okay. Él acaba de fallecer. Un, 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 un avivador especial trajo un avivamiento muy fuerte de fuego a África. ok. Eh, pronto muchos han escuchado de él. Y hay un libro también de Mariano Senewald que se llama El jardín de la amistad. Okay. Y espectacular, es, espectacular ese libro. Lo recomiendo eh, porque, eh, porque el lema de ese libro es volviendo a como a la amistad con Dios. Okay. Si alguien, si ese libro es propicio para aquel que siente que su tiempo con Dios ha, se ha enfriado. Bueno, eso es un libro que ayuda a que los carbones vuelvan a encenderse
1: en el corazón. Ok, pastor, gracias por compartir y como siempre lo repito, para aquellos que quieren conectarse con el pastor Jorge, eh, si quieren seguirlo en las páginas sociales, en las redes sociales, si quieren, todos esos, los los enlaces van a estar en la página de internet en el corazón sano de un líder punto com. Ahí van a estar los... Eh, los enlaces también de los libros que acaba de mencionar para que si los quieren comprar o quieren saber qué es, ahí va a estar todo eh, en más detalle. Entonces, el, eh, se llama El Corazón Sano de un líder. Pastor, la número, la número cuatro: ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: ¿De quién estoy aprendiendo? Bueno, eh, en estos días, eh, como saben, estamos viviendo todo este tema del COVID-19. Eh, estoy aprendiendo mucho de mi esposa
1: aprendiendo
0: okay. mucho de mi esposa y estoy aprendiendo mucho también eh, Robert Morris okay. de Gateway Church sí, sí, sí. Eh, eh, también, también a veces escucho escucho otro pastor de República Dominicana a veces que es Juan Carlos Harrigan sí. también eh, lo escucho a veces eh, y bueno sí, pero, de, pero mi esposa en estos días en casa sigo sí, aprendiendo mucho de ella, muchas cosas. Tres, 13 años de matrimonio, pastor, 13 años de matrimonio y todavía, y todavía sigo conociéndola.
1: Ha sido clave en estos, en estos días de cuarentena.
0: Así es, así es, paz, así es.
1: Pastor, y la última pregunta, si estuvieras frente a ti mismo, pero hace 20 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
0: No tengas miedo, no escuches, a, no escuches las críticas de los demás. Valórate, tú no vales por lo que diga la gente, tú vales porque Cristo murió por ti.
1: Gracias pastor por eso y, y ya para terminar un último consejo antes de, de irnos para despedir la audiencia.
0: Bueno no, primero lo que haciendo una recapitulación de algunas cosas, los que caen tienen derecho de parte del cielo a levantarse porque el cielo tiene oportunidades nuevas para todos, el cielo no está cerrado, el cielo está abierto. El trono de la gracia sigue abierto, el camino está abierto, Cristo está vivo y Cristo quiere eh, levantar a todos los que caen, sean mujeres, hombres o niños. El amor de Dios es inagotable y sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que eh, decirles eso, aconsejarles que amen a Dios por encima de todas las cosas, que se amen a sí mismos, que amen su familia, sus hogares, que cuiden lo que Dios les dio que no le acepten ningún ofrecimiento barato de Satanás. Todo lo que Satanás ofrece es barato comparado con las cosas preciosas y enriquecedoras que ofrece Jesús. Así que manténganse firmes, honrando al Señor, honrando la palabra y siguiendo adelante con Jesucristo hasta, hasta lo último, como dice la Escritura. Quisiera orar por los pueblos, por, por los que nos están escuchando claro, hoy. Claro,
1: Pastor, vamos.
0: El Señor dice... Vengo para arrancar la cizaña. Vengo para sembrar el trigo. Vengo para arrancar lo que no debes tener. Y vengo para plantar lo que tú debes tener. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios. El Señor le dice a alguien, voy a volver a destapar tus oídos, porque es el tiempo en donde los sordos me van a oír. Es el tiempo en donde los de corazón duro serán transformados. Es el tiempo, dice el Señor, el tiempo de transformación, donde los duros de corazón serán transferidos a corazones de carne que sientan la voz de Dios. Padre, yo coloco a, todo, a todos estos hombres, mujeres, líderes, pastores que nos están escuchando en el día de hoy. Yo puedo tener una visión y veo como una sábana blanca que, está, que tiene como manchas y está siendo lavada en agua. Pero cuando es lavada en agua, las manchas se quitan y el agua queda turbia, pero la sábana queda limpia. Y el Señor le dice a alguien, yo voy a quitar las manchas en tu llamado. Yo voy a quitar las manchas. En tu ministerio, yo voy a quitar las manchas, las manchas que tú no podías quitar en tu fuerza. Yo las voy a quitar, te dice el Señor. Efesios dice que él viene a quitar manchas, manchas y arrugas. Así que hay manchas. Que Dios empieza a quitar. Padre, lloro por un avivamiento de fuego. Lloro para que todos aquellos que se les apagó la pasión por ti se enciendan en el poder del Espíritu. Lloro que lo, para los que están lejos regresen. Lloro por fuego ahora mismo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Lloro, Dios, para que rompas todo lazo puesto por el infierno para alejar a la gente de ti. Rompe con todo yugo, Padre Yo te lo pido en el nombre de Jesús Yo te lo pido porque yo sé que tú amas a todos los que nos han escuchado en el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús, hay una persona que se desanimó en su ministerio por problemas en el matrimonio el Señor viene a curar matrimonios, el Señor viene a curar corazones, el Señor viene a curar ministerios, el Señor viene a curar llamados, hay alguien que Dios le dice, lo que tú viviste no lo van a vivir tus hijos lo que tú, vives, no, lo que tú viviste perdón, no lo van a vivir tus hijos tus generaciones serán diferentes. Padre, gracias. El Señor le dice a alguien, yo corto la iniquidad. Esa iniquidad que se pasaba de generación a generación, yo la corto, dice el Señor. Corazones fríos, en el, eh, corazones fríos, ahora son avivados y tocados en el nombre de Jesús. Padre, todo espíritu de desánimo, yo te pido que lo apartes del corazón y de la vida, Señor, de, de mis hermanos, mis hermanas y mis amigos. Si alguno que me está escuchando no conoce a Jesucristo, en Entrégale tu corazón a Jesús, pídele perdón por tus pecados y permite que Cristo guíe tu vida. Él tiene vida nueva para ti. Padre, yo bendigo este programa, yo bendigo este proyecto de podcast. Padre, gracias, Señor. El Señor utiliza este programa como un shofar, como una trompeta, para emitir su voz a muchos lugares. Padre, gracias, gracias, Señor, gracias. Aún te pido milagros para que las personas en medio de que nos escuchen milagros sucedan en el nombre poderoso de Jesús. Ministerios golpeados, destruidos. Ministerios que fueron, que fueron heridos por divisiones, ahora hay sanidad del cielo llegando sobre ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Personas que fueron heridas por palabras y dientes de líderes, ahí empieza a haber sanidad en el poderoso nombre de Jesús. Padre, gracias. Todo es para tu gloria y para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.
1: ¡Gracias!